0: Hvem er de mennesker, som skaber kulturen i sydjords? Hvad inspirerer dem, og hvad har de på hjerte? Det forsøger jeg at finde svar på. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg er din vært her i Oplev Sudjurs kultur podcast. Kan man redde verden ved at blive venner med dyrene? Og kan man tale med en solsort? Det mener Charlotte Rehm, som er designer og medstifter af bureau for Mellemmartslig Kommunikation. Bureauet bliver delvist drevet fra MOLS, hvor Charlotte Reim laver workshops, som kan lære folk at blive venner med de vilde dyr. Og selvom det måske kan lyde fjollet i nogens ører, så ligger der en dy alvor bag, og den i møde kommer man bedst med humor. er det her for, for en lyd?
1: Det er en lyd, som kommer fra en insektsfløjte. Og den, det er et lille stykke træ, som er blevet snittet som en meget fin lille bi og malet med blå vinger og striber. Og så har den lidt harpiks rundt om halsen, som laver øh, den her lyd sammen med en snor og en lille tromme, der er fra af snoren. Øh, og nogle insekter kommunikerer med friktion, altså lave lyd med friktion. Og det er så det, vi prøver. Andre gør det med dufte, men det er lidt sværere for os. Øhm, så det her, det er en slags insektsfløjte, som øh, familierne og folkene skal lave sammen med os på Kampen Høj, på den anden workshop i den store insektskole. Øhm, så vi skal sidde og snitte og male og samle de her insektsfløjter, og så skal vi øh, ud på en gåtur og prøve at snakke med nogen. Insekter. Øhm, så det bliver helt vildt sjovt. Det som, øh, altså, nu kan man sige, hvad for et insekt lyder det som om. Og det, øhm, for os der er det ikke så vigtigt, at det lyder præcis som ligesom en græshoppe, eller præcis ligesom øh, en hams. Øhm, det vigtige er, at man ligesom har noget i hånden, når man går ud i naturen, og prøver at få nogle ikke menneske venner. Øhm, at man ligesom har et instrument i hånden eller et objekt i hånden, som man har en relation til, fordi man har siddet og snittet det og malet det selv og taget sig af det og, øhm, og bestemt, hvordan det skulle se ud. Øhm, og så skaber det bare en sindssygt god intention for at, øh, at komme i kontakt med nogle af de insekter, for eksempel i det her tilfælde.
0: Og det er jo så en familieworkshop, som, som I er i gang med at lave lige nu. Hvad er det, I håber på, at de folk, som er med på workshoppen, kan få ud af det?
1: Altså, grund til, at vi holder det som en familieworkshop, det er, fordi at børn er sindssygt fede at have med på de her ting. Fordi de, de går bare med på idéen med det samme. Selvfølgelig kan du være fede med en snudebille, og selvfølgelig kan du gå ud og snakke med, med de webse, der findes derude. Øhm. Og så er det rigtig fedt at have deres forældre med, fordi de bliver også meget, meget, altså tit øh, meget grebet, og måske også lidt i grebet af de her projekter. Øh, fordi de synes, det er sjovt, at det kan noget, og, og øh, det er så sjældent, at voksne mennesker sætter sig ned og snitter en pind, øh, eller, eller sætter sig ned og tegner rigtigt. Øh, så det vi håber på, at at de kan få ud af det selvfølgelig en fed oplevelse sammen, øh, og også sammen med de andre, der er til Det skaber en sindssygt god ramme for at tale sammen omkring de her ting, som er mega, mega vigtige, fordi det er, også, øh, det er virkelig sjovt det her, men det er også enormt alvorligt, fordi vi skal virkelig tage os sammen som mennesker for at, øh, at særge for, at, at, øh, at der er plads til insekterne, og at de har det godt, og at der er levesteder for dem.
0: Så det, det er den her insektskole, du er ved at, at nu. Og det gør alt sammen ud på, at de skal blive venner med insekterne, som dem, som er med. Hvorfor skal de det, synes du?
1: Altså, mennesket har forsøgt at forklare mennesket. Øh, hvad kan man sige? Klimaforandringer og menneskets øh, ødelæggelse af, af planeten i overvis med videnskaben. Øh, og det er ikke kommet særlig langt vi har fundet på nogle ting, men vi har ikke fundet på, på nok i hvert fald. Øh, så jeg føler som, som designer og som kunstner, at vi har et ret stort ansvar øh, med at og, og ligesom tale til, til folks hjerter og øh, følelser og empati, i stedet for at tale til folks fornuft, fordi det, øh, det virker ikke nok. Så hvis du får bare en eneste ven, som ikke er et menneske, altså... En eller anden art, et insekt i det her tilfælde, håber vi på. Øhm, så tror vi på, at der er meget større chancer for, at du vil, øhm, vil kæmpe for deres livsteder og kæmpe for, at de skal have ret til at være her. Øhm, ligesom du vil kæmpe for, din din kat derhjemme har det rigtig godt, øhm, og der er ikke nogen, der skal køre den over, og den ikke skal ind i en majtask, eller, eller, eller hvad det nu kan komme til, så, så håber vi på, at ved at skabe et tættere bånd, altså relation, venskab, øh, slægtskab i aller yderste øh, forstand, med, med noget andet end, end mennesker, det er en rigtig god måde at få folk til at, at ændre deres vaner på.
0: Og I har jo en mission øh, i bureau for Mellemartslig Kommunikation, som du jo er den ene halvdel af, din marker, hun bor i København, øh, og vi sidder nu her i molsafdelingen. Mm -hmm. øh, hvad er hvad er det for en mission?
1: Jamen det er at, at udvide menneskets empati-system til at rumme andet end mennesker og andet end, end øh, andre arter, øh, som har store øjne og blodpels. Så det handler ligesom om for os. Altså. I allerhøjeste forstand handler det om at redde verden, og være med til at redde verden, gør vores del. <laughs> øhm, og vi, øhm, vi synes, at det er vildt vigtigt med gode relationer, og gode øh, venskaber og slægtskaber på tværs af arter, ligesom vores, vores navn også siger, lige kommunikation. <laughs> øhm, fordi netop det her med sådan, jamen du... Det er vigtigt, at du forstår, at andre arter også skal være for den her klode, og der skal være lige så meget plads til dem, som der er til mennesket. Øhm,
0: Hvorfor er det vigtigt, synes du?
1: Det er vigtigt for, altså for klodens overlevelse i det hele taget, men også øhm, altså for biodiversiteten. Vi har en fuldstændig, sindssygt fantastisk, Verden, hvor der er en milliard forskellige arter, og is altså især hvis man taler insekter, er der jo fuldstændig vanvittigt mange, og de er jo med, alle, alle arter er ligesom med i klodens cirkulære værtrækning eller altså i en form for økosystem, som hænger sammen. Og mennesket har så på et eller andet tidspunkt valgt at trøde ud af den cirkel, og det, det kæmper vi virkelig for, at vi skal finde vores plads igen. Og det tror jeg er gennem, kærlighed og venskab og slægtskab øh, på tværs af arter. Det tror jeg i hvert fald øh, er med til at... Øh, altså relationer, det gør, jo, det gør jo bare, at man... Ja, det er jo bare en kæmpe stor motivation for ligesom at... Øh, ja, og... Og øh, at gøre det rigtige. <laughs> ja, så det... det øh, vi, vi, vi tror rigtig meget på kærlighed i det her bureau.
0: <laughs> Hvordan startede det her projekt for, for dig?
1: Øh, det begyndte... Altså, det er jo sådan lidt svært at sige, hvornår det sådan rigtig startede, men øh, imellem... Midt, midt i min designuddannelse, så tog jeg øh, et grundforløb på Kaleøy Økologiske Landbrugskole. Og så begyndte jeg at læse nogle ting. Donna Haraway, for eksempel, som taler rigtig meget om, om, om Mellemartils slægtskaber. Øhm, og så tog jeg med min makker, Christine, på et residence i Japan, hvor vi øh, sad sådan rimelig meget en måned bare smittet. snittede. <laughs> øh, de har ret mange... Altså, Japan har et ret anderledes forhold til, øh, til, til dyr på. Altså, de er sådan... Øh, det er meget spirituelt. Og for eksempel alle huller i naturen, der bor en gud. Og mange af dyrene i deres, øh, i deres kultur er, er guder. <tryk> så det var bare meget inspirerende det her med, at den har, dyrene har en spiritualitet, og et indre liv, og øh, følelser og sådan nogle ting. Øh, så... Det vi endte med var øh, efter den der måned, hvor vi har siddet og snittede, og snittede og, og lavet en masse forskellige fløjter, så holdt vi en fuglefløjte-workshop, som vi kunne nærmest ikke tale sammen, men det var børn og voksne og gamle, og øh, vi fik bare lavet en masse fede fløjter og var på en sindssygt dejlig tur ud i en park og fløjte. Øhm, Hvad skulle de med de her fløjter? Jamen, så laved, vi havde lavet tre forskellige, som de ligesom kunne, kunne, øh, kunne vælge mellem at, at, at lave, og så... Så øh, tog vi med ud i, det var ikke sådan en park, Tenjinjama-park, ret lille park, men ret mange fugle. Så tog de dem bare med ud, øh, hvor vi så forsøgte at, øh, at tale med nogle af de der fugle. <laughs> så det var bare vildt sjovt. Og, og, tale med fuglene med fløjterne? Ja, ja, ja. Altså, du ved, stille sig for en busk og fløjte i sin fløjte, og så lytte og se, om der kom noget svar. Og, <laughs> og vi også... Øhm, ja, vi, vi yder os også i sådan nogle krave eller ravnekald, øhm, som er vildt fede. <laughs> som også er så meget brugbar. Det kan man faktisk også tale med ravne i Danmark. På den måde. Det er, øhm, det er sjovt,
0: du siger det, fordi altså, nu bor jeg selv ved siden af en skov. Øhm, yeah. Og jeg har oplevet, altså, hvis jeg går tur og hører ravnene, så kan jeg... Hvis jeg så svarer dem, eller prøver at lyde som en ravn, det ved jeg ikke, om jeg vil gengive her i podcasten egentlig. Men pointen er bare, at de svarer. Man kan ligesom ja, lave sådan et ekko, hvor man ligesom svarer i den anden. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, altså, jeg kan godt prøve at lave et ravnikald, hvis du er det med. Det
0: Jamen, det vil du være. gerne. Jeg
1: har en svigerfar, der er, der er biolog og fugle, fugle person, så må jeg se, om jeg gør ham til skamme. Det er bedst, hvis man holder, øh, hvis man holder sådan, som om du vil råbe ud over en skrændt.
0: Jeg synes, det var meget lige,
1: lige rammet. Der kan man jo godt stå og
0: øve sig lidt. Og det
1: gjorde vi også, både med fuglefløjt og med de her ravnekald øh, i Tianjin Park i Japan i 2018. Sindssygt sjovt.
0: Jeg bliver også, også nødt til at spørge, nu gør jeg også fornemme, du griner og jo også af det selv tydeligvis, altså jeg kan fornemme en, en humor i det, men altså hvordan, hvordan var det for dig at stå der i en park i Japan og, og forsøge at tale med fuglene? Altså det var, det var faktisk sjovt, fordi lige
1: præcis, vi har også lavet en fuglefløjde ux i Danmark, og der var også ret stor forskel, altså, japanerne tog det ret seriøst. Altså, det var virkelig fedt. De var meget, og der var også mange børn, rigtig søde børn, som virkelig sådan stod og sagde noget med sin fløjte og virkelig stod og lyttede. Åh, kommer der ikke noget svar? Og sådan virkelig brød. Det var virkelig, virkelig fedt. Altså, igen, sådan er børn er sindssygt fede. Men, men, øh, men det er jo også meget sjovt i Danmark, når vi har afholdt det her. Det er også, altså, det er ret sjovt og ligesom prøve at holde masken lidt. Selvfølgelig griner vi, fordi det er en sindssygt sjov aktivitet at prøve at tale med fugle, og prøve at få en, en fløjte, man selv har snittet, til at, at lyde som noget. Det er rigtig, rigtig sjovt.
0: Men er det ikke også lidt fjollet? At <laughs> stå og, og prøve at lyde som en fugl, <laughs> når man er et menneske? Det er da sindssygt fjollet. Det er da helt vildt skørt, Men det
1: er også det. Jeg tror også bare det der med sådan, man får... Altså det er også enormt vigtigt, at det er sjovt. Og når man ligesom kommer ud på de der Lidt, hvor man bliver lidt pinlig og sådan overvinder sig selv og tænker, ej, nu skal jeg fandme, nu skal den sgu have hele hele med raunderkaller så når man altså så får man også skubbet sin grænser øhm, og man og jeg tror også på at altså, så så stopper mennesket også lige et øjeblik med at tage sig selv så alvorligt og det er sindssygt stærkt altså det er virkelig virkelig fedt. fordi øhm, vi tager selv alt for alvorligt, og vi tager vores vigtighed på kloden alt for alvorligt. Øh, og derfor fylder vi alt for meget. Altså sådan, så det er, meget, det er meget, meget fedt at komme derud, hvor det er sådan... Uh -uh. Nu, nu prøver jeg lige, fordi det er både pinligt at gøre det, og det er også pinligt ikke at gøre det, fordi de andre prøver også at gøre det. Altså, det... Rigtig sundt for voksne mennesker at komme derud, hvor de lige... Øh og brede nogle grænser af, og overskridt nogle grænser også, men, men med, med humor jo, ikke?
0: Du sagde, at japanerne de var meget seriøse omkring den her workshop, og de var lidt anderledes i forhold til, til danskerne. Hvordan, hvordan har danskerne været på sin en fuglefløjte-workshop?
1: Øh, altså meget dedikeret i forhold til at lave en fløjte, der virker, som siger den rigtige lyd. Og det er også ret fedt. Altså, vi har haft nogle, vi har haft nogle åbne workshops, hvor folk har kunnet komme forbi og lave en fløjte. Øhm, og der har vi haft nogen, der har i fire timer, og sidder der nørdet med det, og sidder sådan og... Øh, altså, ja, det er selvfølgelig ikke alle, der gør det, men, men nogen, der sådan virkelig bliver grebet af det. Øh, men folk griner rigtig, rigtig meget. Altså, folk synes, det er sindssygt sjovt. Øh, og det er, en, altså, ja, det er bare en sjov aktivitet. Og det, der også sker, som jeg også har været lidt inde på før, det er det der med, når man så sidder du sammen med nogle mennesker, du ikke kender, mens laver de her fløjter. Og du sidder og arbejder, og hvad gør du? Og hvad, sådan, Nå, hvordan har du fået den til at lyde så godt? Og, Nå, men så snittede jeg bare der og, der og sådan Altså, man sidder ligesom og, 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 øhm, og taler om håndværket også. Og så sidder man lige pludselig også og taler om, men, ej, der var faktisk en gang, hvor... hvor øhm, jeg så de her to fugle, der tydeligvis sidder og snakket sammen, eller der var den her gang, hvor en ravn kom og prikkede mig på skulderen, eller altså sådan nogle, så sidder man også og deler historier til hinanden, og oplevelser til hinanden, hvor det er sådan, nej, jeg var vildt, og jamen, de har sådan der, de, de kan meget mere end, end øh, altså i det her tilfælde fugle, de kan meget mere, end vi lige går og tror, og selvfølgelig har de, øh, alle de her følelser, og selvfølgelig kommunikerer de med hinanden. Altså sådan, øh, hvor det bliver lidt mere et lighedstegn mellem mennesker og ikke menneske, i stedet for en kontrast. Også, altså ja, menneske- og naturkontrasten, som er meget skadelig, synes jeg.
0: Og hvad så, når de har skudt til at øh, spille på, på fuglefløjterne, eller lyde som en ravn selv?
1: Altså lige det der med ravnekaldet, det er noget for sig, for det. Altså, selvom jeg har gjort det mange gange, synes jeg også, det var lidt pinligt at sidde her <laughs> foran mikrofonen og lave ravnekald. Men altså, <clears throat> altså, det er lidt noget for sig. Det er jo ikke alle, der tør at gøre det. Øhm, men en fuglefløjte, der er det, altså, jeg synes også, at der er en eller anden form for sådan stolthed over sådan, gud, jeg har lavet den her den siger faktisk noget, kan, jeg kan faktisk få den til at sige noget, der lyder ret meget som en fugl, altså sådan, så det har ikke sådan været så grænseoverskridende det der med at skulle fløjte i den, det kan godt være grænseoverskridende for nogen, ligesom at være ude på den tur og ligesom øh, leve sig helt ind i nu forsøger jeg at få en fugleven nu forsøger jeg det at få en samtale med en solsort, altså det, det kræver lidt mere tid end bare lige fem minutter, øhm.
0: Men er der reelt nogen chance for, at man kan få en samtale med en solsort? Nu ved jeg godt, nu snakkede vi om, om ravne, at dem kan man faktisk godt få til at svare. Men kan man, kan man få en samtale med en solsort, for eksempel, med øh, en fuglefløjte? <laughs>
1: altså, det tror jeg på. Helt klart, man kan. Men det er igen ikke, sådan, det er ikke det, der er allervigtigst for os. Det vigtigste for os er intentionen. Og det vigtigste for os er, at det øh, redskabet eller objektet, insektfløjten eller fuglefløjten kan... Det er, at den nemlig åbner ørerne på folk, øhm, på mennesker.
0: Hvorfor er det vigtigt?
1: Det er, fordi vi ikke lægger mærke til alle de sindssygt spændende væsner, som er rundt om os hele tiden. Øhm, I hvert fald ikke på den måde, som, som gør, at vi kan finde noget af at passe på dem og lave nok liv og steder til dem. Hvad kan det gøre, hvis vi begynder at lægge mere mærke til dem? Det gør... altså. Det gør, at vi får lyst til at lære noget om dem og lære dem at kende. Øh, det gør, at vi får lyst til at vide, hvad det er for en fugl, for eksempel, og hvor, lægge, hvor laver den redde, og hvad spiser den, og øh, hvordan hænger den sammen med insekter, for eksempel, eller med større fugle, eller øh, andre ting. Altså, sådan, det gør, at vi får en større viden og lyst til at lære nogle ikke-mennesker at kende, og... Øh, Ja, der er jo bare uendelige muligheder for relationer og venskaber, men også bare det der med at komme tættere på. Altså ligesom vide, når man, de har den her slags funktion på den her planet, og øh, hvad er min funktion, og øh, hvordan kan jeg passe ind i det her?
0: Og vi begyndte jo med, at du fortalte om, at du har en mission i jeres byrå. Hvordan kan det at lave fuglefløjter og insektfløjter, som du sidder og arbejder med lige nu, være et skridt på vejen til at nå den mission?
1: Øhm, altså, det er jo også de her samtaler, vi har under workshops, det er det der med sådan, hvad kan, man, hvad kan man bruge sin tid på? Hvad er fedt at bruge sin tid på? For eksempel, øh, altså, nemlig med humor. Og sådan det her, sådan, ej, hvor er det sjovt det her, at vi skal, vi skal lidt bryde nogle grænser. Og vi skal lidt sidde og lave noget håndarbejde, og man måske ikke bruger sine hænder i flere år andet end at trykke på en computer. Altså det der med sådan, øh, at lave nogle fællesskaber. Hvor man taler om nogle ting, man ikke plejer at tale om, og man arbejder med nogle ting, man ikke plejer at tale om. Noget håndværk og noget håndånd, øh, som ligesom understøtter øh, en undersøgelse af, hvad, hvad der kan være af, af muligheder for at både at skabe nogle nye relationer om menneske til mennesker og også nogle nye relationer menneske til ikke-menneske.
0: Men hvordan kan det, at man sidder og laver de her, hvad øh, med til at skabe relationer mellem, ja, som du siger, menneske og ikke-menneske? Altså, det tror jeg igen er den her intention, at, at øh, hvis du har
1: nogle tanker, som går et særligt sted hen, så næste gang du er et sted, hvor der flyver en masse sommerfugle, så tænker du måske, at øh, Gud sommerfugle, de smager med fødderne. Ej, hvor det sjovt, nu... Jeg sådan, nu, nu øh, nu prøver jeg lige at se, om den kan smage på mig. Altså sådan den der sådan umiddelbare kontakt også, som jeg tror, øh, de her workshops kan være med til at starte. Altså de her møder, hvor du, sådan, du går ikke bare igennem øh, et sted, hvor der er summer og en masse insekter. Du stopper lige op, ser hvad den laver sådan en tidlig morgen. Opdager du måske en humlebi, der sidder inden og sover inde, på, inde i en lille blomst. Altså sådan de her... Prøv at stoppe op og prøv at og tage lidt bedre tid til at opdage, hvad, hvad der er for noget totalt fantastisk og dejligt og hyggeligt hverdagsliv hos andre arter. Så det tror jeg, at øh, det håber jeg i hvert fald, at de her workshops ligesom, kan være med til at starte både nogle samtaler, nogle dialoger, nogle fællesskaber, men også sådan en øh, indre rejse og en indre, sådan, nogle små ændringer af, sådan, hvordan vi passerer ting i hverdagen.
0: Og hvis man så går en tur og lige pludselig har fået lyst til ja, for eksempel at lade en sommerfuld smage på en sænder med sine øh, sin fødder, hvordan kan det være sådan et skridt hen imod at øh, få os mennesker til at, øh, at fylde mindre og øh, at gøre noget godt for, for biodiversiteten og de andre, som bor her på planeten?
1: Øh, altså det tror, jeg, det tror jeg handler om det der med, sådan, at man, så tænker du lige en ekstra gang, skal jeg slå det der græs, eller kan jeg godt lige lade lade en stribe stå til nogle insekter, eller altså bare sådan de der små ting, hvor det er sådan at man, Om nu har jeg jo faktisk oplevet altså det her insekt, eller det her ikke-menneske, eller den her fugl, virkelig sådan, øh... vi har sgu haft øjenkontakt, og vi har haft sådan, jeg kan ikke bare lade ham
0: i stikken. Så noget så simpelt som, at øh, hvis vi bliver venner med dyrene, så får vi også mere lyst til at passe på dem?
1: Fuldstændig. Altså fuldstændig. Helt kogt ned. Ja, ja, vi skal passe på hinanden. Altså, og øh, medmenneskelighed, vi skal, altså medvæsenlighed, ikke? Det, øh, det betyder, at vi ligesom rummer andre end mennesker helt ind i vores hjerter. Det er det, vi kæmper for.
0: Det kan jo være, at nogle af dem, som har hørt podcasten, nu er blevet inspireret til at tage ud og opleve sydjurs eller naturen i sydjurs på en lidt anden måde, og måske tale lidt med dyrene. Men her til sidst så vil jeg jo også bede dig om at komme med en anbefaling til noget andet, man kan opleve her i det sydjurske. Hvad er det for noget? Altså... Ja, det har
1: været rigtig svært at finde på én ting, så jeg har fundet på to ting. Den første, altså, der ligger mange, mange, mange dejlige steder. Det bliver anbefalinger herfra. Øhm, den første er Lange Sø, som ligger ja, herude af Grosvejen.
0: <laughs> øhm, I nærheden af Grønfeldt.
1: Ja, undskyld. Jeg ved ikke, hvor vi er. Øhm, rigtig, rigtig, rigtig smuk sø. Masser af liv i den der sø. Altså... Man kan bruge en milliard timer med et fiskenet og et, et insektnet nede i, i det der vand. Masser af flyvende insekter. Helt vildt dejligt. Masser af fugle. Skønt sted. Man kan også bade i den. Rigtig dejligt. Øhm, og det andet sted er Ørnbjerg Mølle, som også ligger tæt på Langsø faktisk. Øhm, hvor der er et vandløb, en å. Øhm, altså fra Møllen og ned igennem en smuk, smuk, smuk skov. Rigtig fedt møllelag også. Øhm, der går også nogle dyr, der går øh, nogle får og nogle friserheste. Og ham, som er faren til de dyr, kan man også være heldig at møde derude, som hedder Jacques Hansen, som er <laughs> måltid stor troldmand, som er meget, meget, meget skøn, øh, magisk mand. Øh, men altså, Ørnbjerg Mølle, det er også et fantastisk sted at kigge på fugle og... Øh, og undersøge dyr i vandet, og der er masser af, der er også nogle, hvad hedder det, søbehuller for og øhm.
0: Så det kan være, at man kan møde nogle nye venner?
1: Altså 100 procent. Hvis man tager sig tiden, skal man bare lige, det kan være, man skal have en med
0: <laughs> Du har lyttet til Opleve sydjurs en kultur podcast mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for research, optagelser, redigering og idéudvikling. Hvis du kunne lide, at høre det, er du meget velkommen til at dele det. Og hvis du kender til et spændende sted eller et kreativt menneske, du synes, jeg bør møde, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Skriv til oplevsydjurspodcast-sydjurs.dk. Vi lyttes ved.